1: E poi stanno facendo questi tamponi per strada, cioè tu arrivi insomma in, eh, mio nel, parcheggio, eh, nel parcheggio nel parcheggio di un supermercato e ti, ti fanno il suo tampone. Bah! Va bene. Allora, dai, che eh. dici? Vogliamo... Dovremmo,
2: re- dovremmo registrare, vabbè. <ride>
1: no, come vuoi, eh! No, no, non ma vai, vai, stessa...
2: ma vai, ce la facciamo, sono no tu un quarto, penso che per la.
1: No, rifaremo una chiacchierata, quindi. Vai, vai. Presentiamolo così. Va bene, dai, allora attacchiamo. Dammi
2: dammi il via. 30 30 minuti di preambolo. (ride) 30 minuti di preambolo. (ride) Allora, 3, 2,
1: 1, go! Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande. Far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in Mai Dire 30 Minuti di Marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.Agency e dall'altra parte del filo, tutti tutto abbronzato con la sua cravatta rossa ma un po' più scura perché anche lei si è abbronzata c'è Giuseppe Franco che saluto <ride> e sai qual è il problema
2: che tra l'altro non mettendo una come dire, protezione solare opportuna la mia cute la mio cuoio capelluto probabilmente sono più arrostito non so tu come te la cavi perché praticamente abbiamo lo stesso parrucchiere
1: guarda io ho messo un po' di crema la protettiva eccetera ma comunque la mia pelata si è spellata (ride) con questa immagine (ride) signori benvenuti in questa nuova puntata benvenuti in questa nuova puntata post estate insomma per chi è stato in, in, in vacanza chi, chi è potuto andare in vacanza anche questa qui è un'estate un po' strana no? per questa situazione di questo virus che ci blocca un po' tutti e qualcuno magari non, non è potuto andare in vacanza ci, ci, ci spiace eh, noi abbiamo fatto un po, di, un po' di vacanza abbiamo staccato e poi quindi abbiamo pensato proprio di iniziare questa, uh, questo nuovo insomma, questo ritorno dalle, dalle, dalle vacanze con una puntata dedicata proprio a questo, cioè come ripartire con il piede giusto uh, dopo un periodo di ferie, quindi come, come iniziare con, con tutte le attività. Perché poi cosa succede? Che si torna no, dal periodo di, di, di vacanza, dal periodo di ferie e a un certo punto si ritrovano migliaia, migliaia di mail, di di cose da fare e molto spesso si va veramente in in ansia e in, in stress. Non so tu Giuseppe quante cose hai trovato da fare quando sei tornato.
2: Guarda in realtà eh, non so se poi lo diremo nel nel corso della puntata ho fatto in modo per ridurre quella fase di stress perché ci sono anche delle modalità che possiamo fare però quello dipende anche da come ti organizzi da come ci organizziamo ma c'è sempre comunque questo eh, in America c'è una una forma si dice proprio depressione post vacanza che non va vista come chissà quale male ma intendiamo proprio il fatto di rivedere quei meccanismi che per un attimo avevi lasciato e quindi ti trovi un po' affaticato io mi sono per esempio eh, il fatto di adesso che stiamo registrando questa mattina ho fatto due consulenze in sequenza attraverso una, il video e, e la cosa mi suonava un po' strana ho avuto questa percezione per un secondo e in realtà non è vero perché non mi sono staccato alla fine ho anche registrato però è proprio il meccanismo proprio eh, ripetere quella cosa che per un attimo c'è cioè proprio quella eh, routine ecco un po' ti crea non dico genera stress però c'è cioè un attimo di disagio quello sì.
1: Ma guarda, non so tu, uh, e qui ci sono insomma pro e contro in, in, su, questa, su questo tipo di attività, io durante le ferie da circa quattro anni a questa parte stacco totalmente, cioè divento analogico, io stacco completamente internet, stacco, butto via il cellulare e così via, um, diciamo che posso permettere, quando prima ero un, solo un freelancer era un po' più complicato perché magari il cliente mi doveva chiamare eccetera, oggi che ho un'agenzia posso delegare sono un po' più fortunato stacco e c'è soltanto per l'emergenza che insomma ci sono le persone che sanno come devono rintracciarmi però per il resto stacco totalmente perché ho scoperto che questo vale per la mia persona quando stacco totalmente veramente mi, mi allontano totalmente da internet quindi non uso più whatsapp non uso veramente niente cioè veramente vado totalmente in analogico il mio cervello passate le prime 24 ore prima ci mettevo 3 giorni ma ora veramente dopo qualche ora già sono entrato in questa modalità il mio cervello comincia a um, entrare in una modalità strana io la chiamo il matrix cioè comincia a rilassarsi e a vedere le cose in maniera diversa comincia a uh, rigenerarsi e questo mi serve per ritrovare poi la giusta carica la giusta energia e soprattutto la giusta mh, forza creativa quando ritorno almeno questo nel, nel nel nostro lavoro, cioè nel nostro che è un lavoro molto di intelletto, di, di cervello, no? quello del marketing, della creatività, mi rendo conto che chi magari fa un lavoro diverso, eh, questo tipo di, di approccio potrebbe essere un approccio non valido. Sì, ehm, tra, tra l'altro poi c'è questo discorso, del eh,
2: poi dipende, hai detto bene quando dicevi, dipende dalla, dalla persona, quindi quello secondo me poi ognuno ha le sue, alle sue modalità, poi è, è chiaro che non stacchio oppure chi rallenta, una cosa che aggiungo, questo però non succede soltanto nelle vacanze, mi succede anche quando sto, sono fermo davanti a un foglio, sto pensando a qualcosa, in quel momento non trovo la soluzione, quindi poi magari vado in, vado in palestra, parlo con altre persone che non hanno nulla a che fare con quello che è il mio lavoro, allora pum, mi si accende una lampadina quasi e dici caspita mi devo segnare questa cosa che mi passa per la testa. Quindi forse poi è, anche, è un po' come se fosse una mini vacanza quell'attimo lì, per cui mi, mi trovo molto in quello che hai appena detto.
1: Ma guarda, vacanza in realtà viene dalla parola vacuum, cioè vuoto, cioè vacanza dovrebbe essere un momento in cui tu ti svuoti totalmente dalle solite attività per poi ritrovare le energie per rientrare un'altra volta nel nel fare il lavoro che fai e quindi ora rientriamo nel lavoro che dobbiamo andare a fare come tu dicevi giustamente ci sono persone che soffrono di stress post-fere che poi è proprio proprio vera questa cosa mi ricordo in un periodo in cui seguì un grosso istituto eh, di psicologia e psicoterapia e imparai tantissime cose lì e poi ho scoperto che c'erano ben 6 milioni di italiani che ogni anno soffrivano veramente di un disturbo di stress post cioè proprio seriamente cioè andavano veramente in, in una sorta di depressione quindi effettivamente è un male che, che esiste ora al di là di quelle situazioni un po più patologiche vediamo un po come affrontare questo, questo rientro almeno io vi racconto e vi raccontiamo quelli che sono i nostri metodi il mio metodo quello che, che normalmente faccio quando rientro dalle ferie e rientro in azienda quali sono le metodologie che da un po' di tempo a questa parte ho imparato a mie spese eh, perché inizialmente anche io iniziavo in situazioni veramente complicate oggi ho imparato a entrare in, come dire, in maniera più graduale dopo le ferie e quindi a riuscire a organizzare il lavoro in maniera più come dire viene di dire intelligente però questa parola qualcuno potrebbe sentirsi forse offeso dall'altra parte cioè, io non sono intelligente No, è proprio la modalità con la quale tu ti approcci e quindi una delle cose ad esempio che, che suggerisco è quello di eh, dividere le cose cioè quando tu in, inizi e entri in azienda a prescindere dal tuo tipo di lavoro se sei un, un dipendente se sei l'imprenditore e così via ora la maggior parte delle persone che ci seguono magari sono consulenti o imprenditori, comunque professionisti, io suggerisco di fare questa cosa qui, te la dico e poi passo a te la parola caro Giuseppe, di dividere le cose in cose da fare subito, cose da pianificare proprio nel breve termine, cose che puoi delegare immediatamente e cose che puoi pianificare nel medio termine. Quindi magari affronti, le, cominci a vederti le mail cominci a vedere le mail più vecchie mano a mano vai a quelle più, più vicine e cominci con un veramente carta e penna a organizzarti un attimo la situazione senza fretta senza l'ansia di dover fare tutto subito immediatamente, quindi dice, ok queste sono le cose alle quali devo lavorare immediatamente, me le metto qua, me ne scrivo queste sono le cose che devo pianificare a breve, quindi me le faccio magari in questi giorni di questa settimana queste le posso delegare a Tizio, a Caio a Sempronio, le organizzo un attimo così queste qui invece le organizzo nel medio periodo magari tra uno, due, tre settimane oppure tra due settimane, poi il medio periodo è molto relativo, quindi bisogna andare a vedere mh, com'è il rispetto a se stessi questo diciamo è il mio primo approccio quello di cominciare a pianificare le cose in base alla priorità non so se quello che ti sto per dire che vi sto
2: per dire possa aggiungere oppure dare un altro pensiero rispetto a quello che tu hai raccontato Probabilmente il discorso che del fare subito c'è, eh, quello che dici tu arrivi, quali sono le cose che devo fare subito, ed è quello che faccio anch'io, insomma metto lì queste devo fare subito. E poi ci sono alcune pianificazioni che a me succede soprattutto perché per un attimo se ti sei staccato, hai perso eh, la concentrazione e il focus, faccio difficoltà... Eh, Probabilmente con gli anni qualcosina è migliorata, però faccio difficoltà spesso anche a, a definire, ma questo lo dico proprio nei primissimi giorni, a capire il breve e il medio termine, faccio un po di questa di- ho questa piccola difficoltà e poi okay. c'è il discorso della, della, della delega che chiaramente anche lì eh, arrivi, una cosa che io faccio però non è strettamente collegata al subito dopo, c'è anche nel subito dopo ma è anche un po' prima uh, o prima magari di andare in un periodo di stacco quello che faccio è cerco di vedere i processi delle cose che, che, che sto facendo che dovrò fare e cerco di capire che cosa posso uh, sfoltire What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission Anche in termini di azione, ci sono delle cose, non so, adesso ehm, per, per trovare un esempio semplice, devo scrivere un articolo, di solito per scrivere un articolo so, apro questa cosa, poi apro quest'altro, dico senti ma aprire questo foglio, questa. c'è un modo che posso fare per velocizzare questo? Allora... Trovo magari un tool, trovo magari una, un passaggio più veloce. Questa cosa mi dona, mi dà una sorta di ricompensa, non so se si può dire ricompensa emotiva in quello che sto facendo e quindi mi fa sentire, caspita, ho trovato una marcia in più. Cioè mi inganno, per, se, se arrivo con la, questa cosa di non voler fare, ho trovato questo trucco, questo life, hack, no? life hacking, non so come si possa dire, e allora io... Boh, allora gli dico, caspita, inizio però ho trovato un modo per facilitarmi. Quindi cerco di lavorare anche nel migliorare la produttività. Questa è una cosa che faccio in più.
1: Guarda, noi prima di iniziare questo podcast siamo stati un'ora a chiacchierare esatto. sul concetto <ride> di sfoltimento. Ed effettivamente è una delle cose che probabilmente vanno fatte quando, proprio quando si rientra dalle ferie. Ed hai proprio ragione su, da, su questo punto di vista. Ed è una cosa che mh, generalmente... Anche io pongo come dire, attenzione a questa cosa perché che succede che durante l'anno, anche, apro, chiudo una parentesi, io a volte scherzando ma neanche tanto dico che il mio ultimo dell'anno è il 31 di agosto, non, non il 31 di dicembre, no? perché tu, è un periodo lungo di, in cui tu ti fermi, no? quello delle, delle, delle ferie estive, poi torni e solitamente torni con i grandi propositi no? di, fare, di fare tante cose. Solitamente cosa accade? Che durante l'anno hai accumulato veramente tante cose che hai voluto fare che volevi fare grandi progetti grandi cose e così via poi in realtà ti accorgi che alcune di queste cose o molte di queste cose dipende un po' da come come avviato le, la, la, le, tu, proprio questi, questi progetti magari non sono andati proprio come tu volevi e però in realtà c'è questo zaino no? immaginiamo la figura di questo zaino abbiamo questo enorme zaino pieno di cose che abbiamo buttato dentro durante l'anno e che un po' abbiamo preso l'abitudine a portare sulle spalle cioè nel senso abbiamo questo peso di questo grosso zaino che portiamo sulle spalle ci sentiamo stanchi ma non riusciamo neanche a capire perché siamo stanchi perché Perché abbiamo dimenticato non solo di avere questo zaino ma abbiamo dimenticato di avere uno zaino pieno di cose che probabilmente possiamo sfortire e quindi proprio come dicevi tu Giuseppe Questo è il momento proprio di andare a vedere quali sono quelle cose che possiamo in realtà togliere dallo zaino magari attività che ci siamo sobbarcati e che ora non vale più la pena di portare avanti o di rallentare o di sfoltire o di diminuire anche noi abbiamo ragionato sul podcast di fare delle puntate diverse abbiamo ragionato sul canale abbiamo ragionato su tante cose che ci riguardano e che magari abbiamo pensato di diminuire sfoltire o migliorare ottimizzare cioè questo è molto importante quindi il rientro delle ferie è importante anche da questo punto di vista cioè iniziare a sfoltire quello che Brian Triesi e tanti altri no, dicono l'80% delle cose a volte ti producono soltanto il 20% dei risultati o viceversa il 20% delle tue attività poi veramente producono l'80% dei risultati quindi andiamo a eliminare tutte quelle attività in questo momento che magari veramente non producono nulla
2: sì, eh, tra l'altro, visto che facevi, citavi la, quello che noi abbiamo fatto prima di registrare, eh, c'è un altro elemento che è una cosa che ho condiviso con te in privato, ma la condivido anche qui davanti a tutti, perché eh, il fatto di essere innamorati delle volte di alcune cose, eh, io eh, ho questo problema che faccio difficoltà delle volte, quando tu dici di sfoltire, faccio questa difficoltà perché mi innamoro, che, che da certi punti di vista è un lato positivo, perché ti innamori di quello che stai facendo però è un po' come tu dicevi dello zaino oppure quando tu entri ma sempre nel tuo ufficio dopo un po' si accumulano delle carte e comunque magari ci sono delle cose che pensi questa qui mi serve ma forse mi servirà e devi avere questa sorta di quelli che pr- pr- parlano bene dicono decluttering cioè tagliare queste cose che, che, che non servono e, e faccio anche fatica di, 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 a liberarmene da alcune cose però poi quando hai Liberato e sistemato questi processi, parti ancora meglio perché dici: Caspita, come, fa- come ho fatto a non vederlo prima? Eh, succede anche questo.
1: Un altro suggerimento molto interessante che mi sono dato un bel po' di anni fa è che quando mi sono dato l'ho guardato con uno sguardo un po' di dire: Ma che cosa mi stai dicendo? Poi, in realtà, uh, come sempre faccio, quando poi a darmi suggerimento a una persona che stimo i cosiddetti mentori no? quelli che nella vita magari hanno fatto cose migliori di te o stanno un passo o due più avanti di te allora dice beh eh, quasi quasi provo ad ascoltarlo a, questo, a questa persona se è una persona che stimo e mi ricordo che questa persona mi disse se sì, guarda quando rientri dalle ferie e eh, dai la tua attività, la tua azienda insomma c'hai, sei un consulente, sei un business tuo vai in ufficio mezz'ora prima del solito e io dissi caspita ma come Io Forse devo andare mezz'ora dopo no? Perché mi devo abituare agli orari E lui disse no vai mezz'ora prima Perché se vai mezz'ora dopo Sei in ritardo Se vai mezz'ora prima sei in anticipo E lui disse che cosa vuol dire questa storia e Lui disse guarda è semplice Quando tu arrivi mezz'ora prima in ufficio Tutto diventa più lento Perché sei già sul posto di lavoro Sei in anticipo E la, il tuo cervello si mette In una modalità di tranquillità Già sei sul posto, hai tempo per pianificare alcune cose, tanto per cominciare ti prendi un caffè con più calma, ti puoi guardare una mail con più calma, puoi organizzare un po' le cose da fare della tua giornata con più calma, cosa che non fai a casa, cioè se tu con la mezz'ora la passassi in più a casa e arrivassi in ufficio mezz'ora dopo non è la stessa cosa cioè là sentiresti il senso di dover andare in ufficio e quindi stai nel senso del ritardo invece arrivare mezz'ora prima in ufficio sederti alla tua scrivania mezz'ora prima ti dà nel momento in cui sei lì mezz'ora prima il tuo cervello inizia a rallentare perché sa di essere in anticipo sul solito orario e quindi tu stai in una situazione mentale più di relax e affronti già le cose che devi fare con più tranquillità e questo ti permette di organizzare la tua giornata e le prossime con maggiore rilassatezza non so Giuseppe cosa ne pensi?
2: Assolutamente guarda dico sì, assolutamente sì perché è una cosa che ritrovo ma secondo me possiamo anche estenderla oltre al discorso dell'ufficio e quando mi chiedono come mai mi alzo così presto al mattino, la stessa cosa Ora uno non è che deve fare questa levataccia, eh, se tu ti svegli che ne so, alle 7, svegliati alle 6 e mezza, sono quei 30 minuti prima che dici mamma mia è faticoso eccetera eccetera, questa cosa qui ti aiuta tantissimo perché appunto come dicevi e come raccontavi tu ti mette proprio il cervello in un'altra modalità, ora lo so chi può dire ma no ma io sono, all'inizio è normale che sia così, però questa modalità proprio di tranquillità eviti quell'effetto io poi qui a Milano voglio dire lo vedo <ride> perenne cioè perché qui c'è proprio in automatico parti. quando c'è qualcuno c'è sempre una call da preparare è sempre in velocità è sempre di fretta c'è questo tutto questo meccanismo di velocità perché ha sempre questo ritardo se anticipi di queste 30 minuti finisci ed eviti proprio di soffocare la tua mente quando deve fare un ragionamento anche quello hai la testa un po' più lucida Ora, tralasciando le battute, sai, sono addormentato meno, ma quando tu parti mezz'ora prima, comunque, come tu giustamente dicevi, hai proprio questa, poss- questa modalità di essere in più relax o perlomeno più lucido. Lo sappiamo tutti che quando stiamo facendo le cose di fretta non abbiamo un occhio così attento. Quindi, questa mezz'ora in più, che è mezz'ora, che sembra che. sono 30 minuti, ma anche il solito semplice fatto che tu per arrivare a mezz'ora prima ti dovresti alzare mezz'ora prima, e quindi. Cos'è che fai? Fai anche la stessa colazione che facevi sempre e magari la fai anche con un ritmo diverso. Cambia un po' tutta la tua giornata, non solo quell'inizio lì e questo secondo me va esteso a ritorno ma io lo farei sempre
1: infatti non ti nascondo che io normalmente arrivo un'ora prima in ufficio <ride> perché okay. mi sento più tra... cioè sto lì, mi prendo il caffè faccio una chiacchiera vado, vado più lento, mi organizzo le mie cose eccetera, ma questa è una mia abitudine e che non è che tutti devono, devono fare ma sai cos'è? Che normalmente le persone e questo è un altro errore che come dire, ho imparato sulla mia pelle e ho cercato di aggiustare nel corso degli anni molto spesso noi quando ci sentiamo sotto stress quando sentiamo che stiamo lavorando tantissimo abbiamo l'idea che stiamo producendo e invece non è così infatti c'è quel detto che, dire no, che dice non dirmi quanto lavori dimmi quanti risultati produci, cioè, e questa è la, la differenza che bisogna fare perché le persone se non sentono lo stress ah, cavolo! oggi ho risposto a 100 mail 100.000 whatsapp ho fatto 30 telefonate, ho capito va bene, ma quali sono i risultati che hai prodotto? Quali sono gli obiettivi che hai raggiunto? Perché può essere anche che dopo un'enorme giornata di lavoro e di stress tu non hai portato a compimento nessun obiettivo oppure non hai portato niente come risultato. Cioè non è la quantità di lavoro, è la, sono i risultati che vai a produrre. Questa è la grossa differenza. Allora, come dicevi tu giustamente, alzarti mezz'ora prima o un'ora prima e organizzare tutto con più calma ti permette di lavorare non con il ritmo di stress ma con un'organizzazione più semplice e questo abbassa il livello di stress e ti fa anche lavorare meglio e questo è il, il concetto ora aggiungo un'altra cosa che va un po' eh, sembra contro quello che ci stiamo dicendo perché ora siamo degli stacanovistici ci cioè, alziamo la mattina presto arriviamo uno da prima in ufficio e dall'altra parte ci dicono eh che cavolo sti due che palla sti
0: due che... challenge ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
1: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. soprattutto quando si rientra da un lungo periodo di ferie per uh, abbassare il livello di stress ma anche lavorare meglio è quello di pianificare immediatamente un weekend cioè può sembrare un'assurdità ma invece <ride> e ora avrai la ola, bravo Massimo e qui, qui abbiamo la ola no perché quando tu rientri ma ti pianifichi un weekend ma anche a volte bastano un giorno o due da qualche parte già il tuo cervello come dire, ha quella sensazione di continuare a stare un po' Ah, nella, nella, nella sensazione di vacanza ti, ti permette piano piano di entrare nel ritmo aggiungo una cosa e poi ti, do, ti passo a te la, 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 come dire, la palla di questo ragionamento eh, la palla buona anche questo insomma Speriamo. È da <ride> no perché questa è una cosa che io, che io ho sperimentato perché voglio, voglio portare cose concrete che molto spesso è che, succede? che uno va su internet legge le cose e poi cerca di applicare dei, dei concetti che magari eh, sono soltanto teorie Io che cosa ho fatto nel corso degli anni? Ho applicato delle cose su me stesso e quindi vi sto raccontando cose che poi effettivamente faccio. Ad esempio una delle cose che faccio è di pianificare nella prima e nella seconda settimana pianifico quelli che io chiamo due giorni full e un giorno free. Lo faccio sia nella prima settimana e qualche volta lo faccio anche nella seconda settimana. Cioè sono due giorni della prima settimana full, cioè che, che cerco di focalizzarmi molto sulle cose che devo andare a fare, che sono rientrato, quindi dico ok, allora io martedì e giovedì, sto inventando, voglio essere focalizzato sulle cose che devo andare a fare, organizzarmi un po' il piano, vedere non so, le campagne dei clienti, vi parlo nel mio caso, no? vado a rivedere un po' le campagne dei clienti, faccio il punto della situazione dei vari clienti, vedo un po' l'elenco qual è, le attività da fare, eh, gli appuntamenti da prendere, mh, insomma le situazioni nuove da andare ad affrontare, due giorni mi dedico, poi c'è un giorno free, un giorno free che non è nel sabato e nella domenica ma è un giorno della settimana. Quindi effettivamente un giorno free potrei anche starmene totalmente a casa e questo sembra veramente controintuitivo. Cioè è un giorno in cui io dico sono free, quindi esempio venerdì non vengo ragazzi, sto a casa perché voglio essere un attimo libero mentalmente, voglio dedicarmi un attimo ad altro, poi la settimana prossima ci vediamo sembra controproducente sembra che ti dia quella cosa e dire che cavolo ma se stai a casa come fai a riprendere però questo ti aiuta molto mentalmente ad essere sempre a livello top dell'energia mentale però come dire questo è il mio la mia esperienza, il mio modus operandi non deve essere per forza il modus operandi di tutti, ci ho messo tempo, perché sono un super stacanovista, sono uno che lavora, posso lavorare 24 ore su 24, mi sono forzato a fare il giorno free, ma devo dire che mi ha portato ottimi risultati a livello proprio di stress e di produttività.
2: Ed ecco a me la palla. <ride> allora, allora ti dico, ehm, parto dalla parte finale, nel senso, tu dicevi eh, che è difficile, infatti nel mio caso, lui è altrettanto difficile, perché non riesco a fare questo stoc- stacco totale, un po' forse perché eh, sono fortunato, probabilmente, no? perché molte cose che faccio non mi piacciono, quindi eh, è facile che ci sia questa confusione, Tuttavia, ho fatto una cosa, che io per esempio quando c'è il weekend… Uh, nel mio caso il weekend proprio come impostazione weekend eh, non sempre mi crea quella cosa lì quella, quell'effetto di cui stavi parlando sulla mia esperienza invece quando riesco a ritagliarmi un giorno nella settimana Mm. Eh, perché a, a livello mentale mi crea un altro cioè nel senso eh, no, prendiamolo un po' come una goduria no? nel senso il, il sistema si sta muovendo alla stessa io non sto facendo nulla <ride> nel senso e eh, eh, capisci perché il weekend impostazione siamo, siamo tutti fermi te, in teoria adesso poi si alza il polverone io lavoro no? però dico in genere è, la, è l'aria della settimana ritenuta per le, per le vacanze ecco io quella cosa lì mi, 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 nel mio caso funziona meglio rispetto al weekend che mi dà quella sensazione di uh, diversa di tutti stiamo facendo la stessa maniera quindi mi sento, no, non mi sento staccato davvero dal ritmo e, e lo, è una cosa forse un po' difficile da, da trasmettere e forse riguarda, anzi lo dico a chi ascolta, forse riguarda solo me e, for, sono solo io, forse mi studieranno al CERN però dico in quel momento lì in realtà i weekend tutti stanno facendo il weekend quindi per me è come se mi sentissi nella macchina del weekend e sempre, sempre diventa una routine anche quella per cui invece io proprio staccare da routine significa quando ho la possibilità di staccare un giorno quando tutto il sistema invece sta facendo altro.
1: Guarda ti do, ti do perfettamente ragione in questo senso. Oggi, oggi è lunedì, stiamo registrando in un giorno diverso dal da solito e in questo momento sono a casa quindi è il mio giorno free che avevo deciso di, di, di tenere. Vabbè a prescindere da questa roba qui vediamo qual, qualche altro consiglio diciamo, un po' più pratico da dare quando sei chiaramente in ufficio e stai lavorando Una delle sicuramente quello che, che, che bisogna fare è risolvere poi il momento in cui stai lì a lavorare e risolvere subito immediatamente quelle che sono le attività più gravose perché questo? lo dice anche il, chi era Brian Tracy no? che diceva uh, mangiare il, no? sì, il rospo ingoia il rospo, sì. ingoia il, rospo il libro eh, perché questo? perché quando abbiamo le cose più incombenti da fare ci sentiamo Uh, di, vabbè, questa cosa la sposto nel pomeriggio, la sposto a domani, la sposto qua, procrastiniamo. Invece, la migliore cosa da fare è veramente è quella di togliersela subito dalle balle. E la migliore cosa è farla la mattina quando solitamente siamo molto più produttivi. Quindi risolvere immediatamente l'attività più gravosa e organizzare poi delle pause perché. Perché questo, che cosa succede? Quando noi rientriamo dalle, dalle ferie poi magari abbiamo quella forza e quell'energia e poi magari ci sentiamo anche in dovere di dover lavorare tanto, di ricominciare subito con il giusto ritmo ci mettiamo davanti al computer, ci mettiamo davanti alle cose che facciamo e ci dimentichiamo di prendere delle pause. Questo in realtà, che cosa succede? Succede cioè che poi a un certo punto la nostra produttività cala. Cioè ovvero noi lavoriamo, quindi abbiamo quella sensazione che stiamo lavorando, che stiamo facendo delle cose, però poi in realtà la nostra capacità di focalizzazione, di produrre, di trovare idee eh, buone, di essere sul pezzo, di risolvere le cose in maniera più veloce, interessante, creativo, intelligente e produttivo, cala drasticamente. Quindi un consiglio che non è semplicemente il mio, ma è quello che viene fuori da veramente studi che vanno avanti ormai da, da anni, è quello che almeno dopo due ore di lavoro farà almeno 15 minuti di pausa. E 15 minuti di pausa vuol dire, come dico sempre io ai ragazzi in 6-7 agency, dovete staccarvi dal computer, cioè se state facendo 15 minuti di pausa non la dovete fare sul posto di lavoro, cioè non dovete fare la pausa davanti al computer, se state mangiando uno snack o prendendo un caffè non dovete prenderlo davanti al computer, dovete totalmente allontanarvi da, da quello che state facendo e trovare un posto che sia un posto per voi di maggiore relax, infatti noi in agenzia abbiamo non so, il divano, abbiamo l'angolo del caffè, abbiamo... La poltrona comoda, insomma, abbiamo dei punti dove uno va lì, si siede un attimo, relaxa, ascolta un attimo di musica, 10 minuti si rilassa. E veramente fa 10 minuti di relax no, Giuseppe. Sì, eh, eh, mi è venuto in mente il fatto
2: che eh, questa cosa quanto sia collegato, eh, l'impostazione della nostra mente il, a livello inconscio non percepisce in quel momento lo stacco reale perché ci sono delle cose che guarda, che osserva se io rimango dove sono, sono cioè davanti al mio computer in realtà non ho staccato dal tutto e quindi rimango comunque collegato ho l'impressione di aver staccato ma non è così, non funziona in questa maniera dobbiamo spostare perché è la stessa maniera di quando noi eh, utilizziamo per esempio il computer per lavoro o per andarci a vedere un film dovrebbe insomma sarebbe molto meglio se noi eh, cambiassimo posto anche nel nostro computer, perché nella modalità tempo libero dobbiamo essere in una maniera, modalità, ma, modalità lavoro invece dobbiamo essere quella solita dove siamo, questo perché questo cambio proprio facilita anche il nostro cervello a vedere le cose in modo diverso e a rilassarsi.
1: Questo è molto importante. Un'altra cosa fondamentale è quello di evitare di prendere altri impegni lavorativi. Che quando tu magari eh, ti, stai lì al lavoro e c'hai il tuo collega, un'altra persona che arriva e comincia a darti degli altri impegni, degli altri carichi e così via, tendi solitamente a dire sì, 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 ok, ok, ok. Nel possibile, chiaramente, rimanendo in quelle che sono le tue competenze, ma anche se sei un imprenditore, anche se sei un, un libero professionista, capire che in questo momento che, che hai energia devi stare attento a non prendere troppi impegni lavorativi, o farti carico di troppe incombenze eh, sai anche con quella cosa di dire come te non c'è nessuno no? io l'ho fatto tantissime volte no? Vabbè, come scrivo io non scrive nessuno, questa cosa come la faccio io non la fa nessuno, per cui la devo vedere io la devo fare, sempre io e questo però che succede? Che ci facciamo carico di un'enormità di cose e soprattutto magari al rientro delle ferie questa non è proprio la, la, la migliore delle, delle, delle strategie. Questa in realtà non è la migliore delle strategie mai, ma soprattutto quando, siamo, quando stiamo ritornando dalla, dalla, dalle ferie. è bene non prendere troppi, troppi impegni. Giuseppe tu quanti impegni prendi durante la giornata? Ma
2: io l'impegno eh, dipende da quello che devo fare, dipende anche dal tipo di, di consulenze che faccio. Se no, sto sempre sul numero basso, me ne do i, quelli ce cioè, ne ho grossi, ne tengo due massimo. E poi ci sono alcuni satellite che eh, non sempre, però, u- vado a, a ultimare perché non, in realtà non sono così importanti. Quindi proprio la focalizzazione maggiore la tengo su due impegni, aggiungo però una cosa eh, due impegni che chiaramente poi possono anche occupare tutta la giornata e ci mancherebbe però mi è venuto venuto in mente che tu parlavi del discorso di quando arriviamo a prendere tanti appuntamenti Eh, mi mi rendo conto che ci sono anche dei casi in cui alcuni si trovano questa condizione arrivano magari in azienda, tu dicevi del fatto che sei una persona più attenta quindi con i tuoi collaboratori dici prendete la pausa così, ma non sono tutti così gli ambienti purtroppo eh, mi capita anche di di osservarli perché passo per eh, frequento alcune zone e quindi vedo come l'umore di di alcuni posti di lavoro in questo momento c'è l'urgentite cronica cioè tu arriva uno che si trova questo dobbiamo fare questo dobbiamo fare quest'altro dobbiamo fare questo fai questo fai quello fai quello e distruggi di stress questo però è una sorta di richiamo anche a coloro che gestiscono le cose. In quella maniera stiamo affaticando anche i nostri collaboratori, non saranno così efficaci, noi siamo convinti che lo saranno, che dobbiamo sempre in urgenza, in realtà li stiamo già stressando senza far nulla e quindi lì dovremmo fare un'auto, una consapevolezza ognuno di noi a organizzare prima noi che stiamo gestendo in modo che queste persone che ci stanno vicine siano, abbiano la percezione di non la vacanza continua, Stiamo iniziando a lavorare, ma neanche partire con quella urgenza che poi ti porta a necessariamente prendere impegni. Sono quelle che dicono, sai, adesso devi, andare, devi fare 200 appuntamenti oggi. Ma chi lo ha detto che devi farne 200? Farne uno però portalo a compimento, ma deve essere uno grosso. Ecco, queste cose qui eh, lo diciamo lo, soprattutto perché mi rendo conto che poi non tutti gli ambienti siano, siano uguali ed è chiaro che se quando invece dipende da noi Cerchiamo di focalizzarci, io dicevo ho iniziato dicendo due, ma due devono essere quelle che mi portano il maggior compenso giornaliero, potente, importante e il resto o oh, non devo farne quattro oppure magari succede che delle volte prendo cinque appuntamenti grossi in un giorno e poi il giorno dopo ne prendo tutti leggeri, devo cambiare qualcosa.
1: Ma guarda quello che dice è molto importante perché in realtà quello che bisognerebbe fare ma questo non solo il rientro delle ferie in realtà sempre esatto in generale, eh, proprio in generale settimana per settimana mese per mese e poi magari anche nella, nella giornata in sé. Sì, e capire quali sono i tuoi obiettivi cioè in questa giornata oppure in questa settimana qual è l'obiettivo, in questo mese cioè, perché poi tu, tu lo puoi pianificare giornata, settimana, mese perché ogni, 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 ogni grande obiettivo è fatto da, da piccoli eh, come pietre, miliari che devi andare a, a soddisfare, quindi sempre in questa giornata qual è l'obiettivo che mi viene richiesto qual è l'attività più importante che io oggi devo fare, che mi avvantaggia su tutte, quante, su tutte le altre cioè queste le domande, sono le domande che devi, che devi farti tu che ci ascolti In questo momento sto, come dire, impiegando il mio tempo nel migliore dei modi? In questo momento momento sto concentrato, sono focalizzato sull'attività più importante, quella che mi dà vantaggio su tutte le altre? Eh, Mi trovo a fare, non so, come dicevi tu, le tre attività, le due attività più importanti che posso fare oggi eh, o che ho pianificato in questa settimana? Oppure... Sto facendo cose che non mi fanno fare la differenza, che mi stanno facendo perdere tempo. Cioè questo è il concetto della focalizzazione sulla quale bisogna bisogna concentrarsi. E poi aggiungo, perché mi viene in mente, per esperienza lo so benissimo come funzionano queste cose, sono le riunioni post-ferie. Quando ci sono le riunioni in ufficio, anche per discutere di cose importanti, a parte che io sempre fieto di portare il cellulare nelle riunioni, ormai i ragazzi lo sanno non si presentano mai con il cellulare nelle riunioni ma mai portare il cellulare nelle riunioni post ferie perché questo perché nel momento in cui tu stai lì per discutere magari di affari stai lì per discutere di un progetto e così via viene sempre fuori qualcuno e ti dice guarda dove sono stato e lì è finita perché cominciano a venire fuori le foto del mare le foto della montagna le foto di questa le foto di quell'altra e si perde un sacco di tempo anche in questo caso le riunioni vengono pianificate veramente con un tempo molto breve eh, Veramente 10 minuti, 15 minuti, 5 minuti, 15 cioè 5 Datti un tempo prima di iniziare la riunione di che okay, questa, questa riunione dura 10 minuti, fai partire un cronometro, 10 minuti, 10 minuti. Se dura poco, e a volte le riunioni che durano poco, 5 minuti, anche tutti in piedi, neanche seduti, perché ragazzi su smart, veloci, cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare, che altrimenti veramente ci stravacchiamo, ci rilassiamo e perdiamo tempo. Aggiungo un'ultima cosa e poi lascio a te la parola perché Giuseppe sto so lanciando tutte le cose che mi vengono in mente. per per dare suggerimenti sul sul post è quello dello smart working perché poi comunque dobbiamo ragionare anche su questa roba qui anche io ho ragazzi che che ora sono in in smart working eh, per loro scelta e io ho deciso che comunque possono continuare a, fare, a restare in smart working perché insomma non è, non è un grosso problema abbiamo visto che si lavora bene lo stesso però oggi soprattutto dal rientro delle ferie è molto importante eh, organizzare delle call di pochissimi minuti veramente di 5 minuti con chi è smart working e fissare magari Questo è il mio modo di pensare, fissare almeno tre tre call con con questi ragazzi, con queste persone che stanno lavorando di smart working che puoi fare tu o qualche tuo collaboratore per riprendere in ritmo, magari uno alla mattina. No? facciamo un attimo il punto di quello che dobbiamo fare durante la giornata uno a metà e un'altra a fine giornata per fare un po' il punto di come sono andate le cose se c'è qualcosa che deve essere completata se c'è qualcosa che deve essere rimandata se è tutto è andato bene in questo modo chi è in smart working ed è a casa, è tornato dalle ferie sta ancora in pantaloncini e maglietta perché uh, chi è normale quando torna dalle ferie stai ancora in quella modalità ferie con il fatto di avere un appuntamento la mattina, il pomeriggio, la sera eccetera, comincia a entrare mentalmente come dire nel, nel, nel nuovo mood mentale che è quello di ok oggi è lunedì ma non è un lunedì di ferie che sto in vacanza che sto al mare quindi questi pantaloncini che indosso sono pantaloncini di vacanza sto ancora con i pantaloncini magari non è un problema ma sto lavorando e quindi ho un appuntamento ho delle cose da fare cosa ne pensi Giuseppe che hai aperto non un
2: popcorn <ride> un'azienda di popcorn soprattutto quando hai parlato del, ehm, delle riunioni Oh, vabbè, al di là del discorso del smart, smart working che adesso è vituperato, in questi giorni non si parla se non si parla qui, poi chi, chi lo detesta, se siamo in una confusione col discorso anche del covid post, sai, sai, veramente potremmo fare 200 puntate solo su quello. È chiaro che, le, i, i, diciamo, questi minuti che io definisco proprio questi minuti di assestamento che servono quando stiamo lavorando in un gruppo, pensavo sul discorso delle riunioni, dove chiaramente mi verrebbe la voglia di aprire un capitolo infinito è chiaro che quando tu organizzi queste riunioni a quello che tu dicevi del telefonino ci sono tante altre cose che sono proprio dei filtri di riunione io li definisco così ma li possiamo definire come vogliamo che sono proprio delle pratiche che noi andiamo a fare proprio per evitare di perdere tempo ne cito una solo per il titolo di informazione quando io dico "beh devi fare qualcosa, dobbiamo, fare, dobbiamo parlare di questo, questo io dico una persona scrivila. Nel momento in cui dici di scriverla, l'ha già ridotta del 50% e quindi riduciamo il tempo. E, e tutte queste cose, anche nel parlare in una riunione, che molte persone si perdono nel, nella riunione, anche lì. Quando dico prima di parlare scriviti questa cosa e dimmi se effettivamente vuoi dire tutto. Tutti questi elementi messi insieme vanno anche a ridurre il carico della riunione e in un momento come questo dove riparti è ancora meglio perché non hai la percezione di confusione. Non solo tu che devi parlare ma anche quando ascolti. Quando tu ascolti un gruppo di scalmanati che parlano ad cassum, come dicevano i latini, non so se dicevano proprio così, però dico, cominciare a parlare in quella maniera, poi non fai altro che bruciare le tue energie, se hai un minimo di voglia la perdi.
1: È proprio così. A questo punto, visto che considerati abbiamo detto di essere abbastanza rilassati, eh, fare delle pause, eccetera, eccetera, <ride> io direi di eh, fermarci e quindi fare una pausa con il tuo straordinario riepilogo di Giuseppe Franco.
2: Signori noi sappiamo benissimo che questa qui è una pausa ma non lo è perché questo qui è il riepilogo più atteso nella storia del podcasting ma in genere noi avremo due di piedi ma qui il mio amico ha scritto ripetere col piede giusto perché è una metafora un modo di dire per staccare al 100% oppure no. Questo è quello che abbiamo cercato di identificare, di costruire in questa puntata. Abbiamo detto che attenzione che quando torniamo dalle nostre vacanze possiamo avere anche una sorta di depressione post vacanza senza prendere questa parola così e spaventarci ma proprio il fatto di riprendere quelle abitudini. E allora abbiamo dato alcune indicazioni, proprio una tra i tanti e capire come, cosa bisogna fare subito, cosa bisogna posticipare, cosa bisogna delegare e attenzione poi ci sono stati una serie di suggerimenti utili per riuscire a partire meglio. Ad esempio il fatto di poter capire o pianificare un weekend, stranamente tu arrivi e già pianifichi un weekend, sì e per quale motivo questa cosa è utile? Se te lo sei perso riascolta la puntata. E poi abbiamo anche detto come e in che modo possiamo organizzare alcuni piccoli aspetti e siamo arrivati anche al discorso della riunione. Riunione che sono quelle riunioni che ci fanno perdere un sacco di tempo e invece ci sono dei modi per riuscire a ridurre e a rendere più efficaci e per evitare, per evitare di arrivare di ripartire dopo una pausa e partire già stressati
1: wow E allora a questo punto come dice il caro Seth Godin invece di sognare la prossima vacanza forse dovreste scegliere una vita dove non sentite l'esigenza di fuggire e detto questo siate felici ovunque voi siate ciao